0: Hej, dziś rozmawiamy z, ojciem, z ojcem Maciejem Ziębą, teologiem, filozofem i publicystą, autorem kilkunastu książek oraz artykułów, m.in. takich jak Polityczna Bezdomność Katolików. Witam, szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Pania się!
0: I dziś porozmawiamy sobie właśnie, właśnie o tym, to znaczy o tym, jak katolicy, osoby wierzące, powinny, lub też nie powinny, podchodzić do sfery politycznej, czy wiąże się to z jakimiś ustalonymi normami, czy wręcz może jest tutaj właśnie szerokie zróżnicowanie. I pierwszym tematem, którym chcielibyśmy poruszyć, jest to, że w Polsce, jakby na to nie patrzeć, urodził się taki stereotyp łączący religijność, katolicyzm, chodzenie do kościoła z określonymi opcjami politycznymi. No głównie, no, nie, nie trzeba mówić z jakimi, prawda? I jak Prządz uważa, czy to jest odpowiedni, czy to jest prawdziwy stereotyp, czy rzeczywiście coś w tym jest, czy, czy, czy rzeczywiście bycie religijnym wpycha niejako w popieranie określonych rozwiązań politycznych, czy może jest to trochę bardziej skomplikowany temat?
1: No więc jest znacznie bardziej skomplikowany. No, troszkę boję się, że Pan mnie wpycha w polityczny temat, który jest, no, w którym właśnie na tym do polega, że niektórzy ludzie głośno nabierają. Włoci mówią jednoznacznie, że trzeba to, a to, trzeba to, a to. A ja uważam, że właśnie należy na być powściągliwym. Nie wchodzić w poszczególne opcje, patrzeć na zasady, na naukę społeczną Kościoła. Ja uważam. Tak uczą nauczanie społecznego Kościoła, tak uczy syrot ogólnopolski, tak, tak uczą nauczanie papieży i tak dalej. To jest, to jest ni- niestety niektórzy nie są powściągliwi mhm. i zaczynają mówić czy po nazwiskach, czy po liniach partyjnych. No Dziś tego nie jest.
0: będziemy robić. Dziś tego nie będziemy robić.
1: Spróbujemy tak? właśnie. Spróbujemy no, przynajmniej. O tym, o tym praktyjnie mówić, ale, ale właśnie spróbujemy. Bardzo mi na tym zależy właśnie. No bo faktem jest, że jakby utożsamia się Kościół w dużej mierze z prawą stroną. Nazwijmy to ogólnie, bo, bo tam jest parę jeszcze tych różnych możliwości już tam, prawda. To, no i to jest niebezpieczne. To nie jest prawdziwe po prostu. My musimy patrzeć na nauczanie społecznego kościoła. Nie możemy patrzeć emocjami, że na przykład z lewej strony, z tej skrajnie bardziej lewej strony, no są już napastliwe ataki na kościół i, i w programie jest antyklerykalizm i jakieś właśnie atakowanie kościoła. No to z tego nie wynika od razu, a jest taki odruch powiedziałbym emocjonalny, że musimy w drugą stronę pójść i z drugiej strony będzie naszym sojusznikiem. Może być sojusznikiem, może nie, ale ja już dawno temu pisałem, czy mówiłem takie powiedzunko, ale że katolik powinien mieć prawe serce po lewej stronie, że, że musimy się wymykać jednak temu, po prostu właśnie patrzeć w Ewangelię. Prawe serce, czyli uczciwe i, i tej uczciwość jest bardzo ważną kategorią, a po lewej stronie w sensie wrażliwości społecznej, że Ewangelia jednak wyraźnie mówi o tym, że musimy pamiętać o tych, którzy są, którzy nie mają głosu, którzy są odtrącani, którzy sami sobie nie poradzą. To jest stałe pytanie, które musimy sobie zadawać, jeżeli czytamy Ewangelię i, i to jest ważne, że partie, czy grupy, czy liderzy, którzy o tym wyraźnie mówią, no to jest dla nas coś ważnego oczywiście. No, I nie możemy głosować na partie, które jawnie albo głoszą zasady sprzeczne, ale jawnie głoszą, czy mają w programie, a nie, że ktoś, jakiś poseł coś powiedział, bo to też często mhm. się ogólnie Czy właśnie, że jednak jawnie mają w programie walkę z kościołem albo z jakimiś podstawowymi zasadami typu, że mają z założenia wprowadzenie prawa proaborcyjnego. No to wtedy rzeczywiście są takie momenty, gdzie gdzie z takimi partiami trudno wejść w dialog po prostu. Dobrze, bo... Myślę, że tutaj warto zaznaczyć o taki jeszcze
0: jeden konkretny punkt, ponieważ padły też takie stwierdzenia, że pewnych rozwiązań być może chrześcijanin czy katolik nie powinien popierać. Natomiast też jak przeczytamy w, jak czytamy właśnie w postanowieniu Polskiego Synodu Tlenarnego II, z Ewangelii nie można wyprowadzić bezpośrednio politycznego modelu społeczeństwa, rządu czy partii. Więc jeżeli mówimy o tym, że w pewnych środowiskach politycznych być może istnieją ataki na Kościół czy pewne deklaracje ze, pewne deklaracje całkowicie sprzeczne z katolicką nauką społeczną, to nie znaczy, że alternatywą do tych tych postaw jest jakiś sztywno określony rodzaj polityki. To znaczy, w sensie, no bo to to nie jest nic zaskakującego, że jeżeli w programie jakiejś, powiedzmy, partii, czy czy jakiegoś światopoglądu jest faktyczna walka z Kościołem, no to nie ma co się dziwić, że ludzie, którzy będą w Kościele, raczej nie powinni się koniecznie z tym utożsamiać. Natomiast jeżeli tego nie ma, to tutaj mamy naprawdę bardzo szeroki wachlarz tego, jak to powinno wyglądać. I nie ma czegoś takiego jak... W sensie Kościół, ani Ewangelia, ani, ani, ani nauka Kościoła nie, nie, nie definiuje jednoznacznie, jak powinno wyglądać nie wiem, prawo podatkowe, jak powinno wyglądać... Na, na, nawet ustrój państwa prawda nie jest jednoznacznie sprecyzowany. A mam wrażenie właśnie, że y, dziś Wielokrotnie można usłyszeć, że ja się spotykałem z takimi, z takimi stwierdzeniami, że jak ktoś jest katolikiem, że jak ktoś jest polskim patriotą, chrześcijaninem i tak dalej, to musi popierać tę konkretną partię polityczną, prawda? Ponieważ jeżeli ponieważ wszystko co jest poza, to nawet jeżeli te rzeczy, które powiedzmy, nawet jeżeli te, takie środowiska nie atakują bezpośrednio ani kościoła, ani wartości, wartości katolickich, to to powiedzmy, że to nie wpasowują się w jedną, jedyną słuszną wizję świata danej osoby, przez to są skreślane jako, jako właśnie antychrześcijańskie, co chyba nie jest do końca prawdą, prawda?
1: No i znaczy, to jest często to powiedzmy, mm-hmm. ja powiedziałem, że nie można tam, gdzie jest jawnie w programie walka Oczywiście, z kościołem lub z podstawami. Tam nie można, ale to właściwie jest bardzo małe spektrum polityczne. O, otóż to, to skrajne. właśnie. Skrajno. A potem już katolik musi pokrywać się z rozsądkiem. Bo na przykład. Y- I znajomością, kompetencją, prawda? Bo bo może być, że jakaś partia, właśnie na pewno pewno nie jest żadnym rozwiązaniem werbalne powoływanie się na Kościół czy na Ewangelię. To często mówię studentom, jak tam wykładając naukę społeczną Kościoła, właśnie, że jak mamy projekt konstytucji, który się proponuje, załóżmy jakiś, mówię abstrakcyjnie, to patrzymy, co jest w środku, zwłaszcza jaka, pod kątem antropologii, jaka jest antropologia. Co, co buduje, jakie założenia filozoficzne co do osoby i relacji między osobami, a stąd struktura państwa. To jest najważniejsze dla nas i żeby zachowywać dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości. Mm-hmm. I podania godności każdego człowieka, jako taka pranorma oczywiście. To, to jest dla nas ważne, Natomiast bo możemy powoływać się w preambule na Trójce Świętą i Matkę Bożą się może powoływać, a pod spodem być bardzo niedobra, właśnie, autorytarna na przykład, jakiejś mm-hmm. grupy czy coś takiego. No i wtedy wybieramy to sytuację, która nie ma tej preambuły bardzo pobożnej, ale zachowuje antropologię chrześcijańską, mm-hmm. bo to jest istotne w temacie prawnym. prawda więc, więc frazesy, slogany pobożne, jak ktoś ma potrzebę, to niech ich używa, ale w życiu politycznym bym ich żądał od katolickich poetów, żeby tego unikali. Właśnie, katolicki polityk musi też być powściągliwy bo on ma reprezentować właśnie jednak pewne nauczanie, a nie podpierać się Kościołem jako instytucją, mm-hmm. czy właśnie tym, że chodzi do komunii, że to ma mu pomóc w, 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 w przygotowywaniu właśnie kampanii wyborczej. prawda? To, to, to nie są to są inne porządki po prostu właśnie. No i pamiętam, to też to, to, to jest ważne, Katrę Hefner pisze w swoim podręczniku właśnie, że chrześcijańska partia może składać się w stu procentach teoretycznie rzecz jasna, z ludzi niewierzących, którzy odnajdują się w nauczaniu społecznym kościołem. To jest ważne. A nie ktoś jest okrzczony, czy chodzi co niedzielę do kościoła i tak dalej. To oczywiście ma swoje znaczenie w porządku kościelnym, w porządku może być naszym społecznym i w naszym towarzyskim, ale w porządku politycznym musimy odróżniać. I, I to jest ważna sprawa, bo nam się bardzo często mieszają, albo też politycy cynicznie mieszają, albo księża nie zauważają. Że to jest różnica.
0: I to jest bardzo moim zdaniem istotny punkt ponownie. Ja tak coś czuję, że się będziemy bardzo zgadzać dzisiaj po prostu. Ale, ale zobaczymy, jak to zobaczymy, jak będzie dalej. Ponieważ, właśnie, jak chciałam zwrócić uwagę, są takie przypadki, jak ktoś, kto, jak ludzie, którzy bardzo manifestują swoją przynależność do kościoła, swoje bycie wierzącym, dbanie o tradycje, wartości chrześcijańskie i dalej, i tak dalej, ale pod spodem, jeżeli się zajrzy bezpośrednio pod, nawet nie trzeba bardzo głęboko szukać, w retoryce takich osób się na przykład ujawnia jakaś, jakaś skrajna pogarda wobec ludzi, którzy są spoza naszej grupy, prawda, czy do jakichkolwiek mniejszości należących, prawda? I tego typu, tego typu retoryka, no, no jest widoczna, prawda? I to jest bardzo istotne, to, to co właśnie Chris powiedział to jest bardzo istotny, bardzo istotny szczegół, że to, jak się przedstawiają ludzie, jak się deklarują, jest znacznie mniej istotne niż to, co faktycznie robią, gdyż nawet jeżeli ktoś powiedzmy deklaruje się obrońcą chrześcijańskich wartości, ale w praktyce sugeruje właśnie nawet przemoc albo jakieś wykluczenie społeczne, prawda? ludzi, którzy tak. z jakiegoś powodu nie pasują do jakichś norm, to jest zachowanie no, stricte niechrześcijańskie prawda? Nawet jeżeli mu się wydaje, że jest nie, no to, no,
1: to Rzeczywiście się zgadzali, ale to, to też trzeba powiedzieć z całą mocą, prawda? To tam, gdzie jest pogarda, gdzie jest agresja już mm-hmm. nawet, agresja, to, to nie jest język Ewangelii i koniec. I wtedy właśnie no właśnie chodzi, że widziałem takie sceny, którzy mi właśnie jak parę lat temu porządne i myślę, że bardzo pobożne panie, ale właśnie przez to, że im pomieszano porządki, no atakowały parasolkami operatora jakiejś tam stacji telewizyjnej uważając, że antychrystem i oni w obron- one w obronie wiary i, i w obronie dla Pana Jezusa tłukły go parasunkami. No, no, no to, to jest coś niebezpiecznego właśnie, czemu się trzeba z całą siłą, czemu, czego teoretycznie w dokumentach Kościoła jest mnóstwo, mhm. ale za mało mówimy. Za mało mhm. mówimy. Ponieważ, nie jest też, ponieważ właśnie jesteśmy atakowani z jednej strony, bywamy oczywiście, ale mówię to też to jest los uczniów Chrystusa od dwóch tysięcy lat. To, to jak nas chwalą wszyscy, to jest dużo bardziej podejrzane. Tak, tak. To znaczy, że co się robimy więc, tak prawdopodobnie? Nie jest więc, Jeżeli tak, nas atakują, no trudno się mówi. To jest los uczniów Chrystusa po prostu. To jest wpisane w Ewangelię. Natomiast właśnie wtedy jest reakcja, to my do tych drugich od razu pójdziemy, prawda? I a, ponieważ to oni są nasi, no to właśnie tolerujemy, że on no nawet biją parasolkami, no ale w słusznej sprawie, mm-hmm. mimo wszystko to jest dobre, ale mimo wszystko i tak dalej. właśnie, no ten przesadził ten polityk z tym wulgarnym, czy agresywnym sformułowaniem, no ale jednak w dobrej wierze to robił, no i wobec tego co nas atakują, a tu nie wolno się panić okolicznością, a prawdą kazać by za drzwiami stały, że Norwida decyduje, bo go lubię właśnie, bo to, bo to ważne właśnie. Prawda Ewangelii jest dla nas normą i koniec.
0: No to bardzo to bardzo dobrze, że się tutaj ponownie zgadzamy. Ja myślę, że ch- chciałbym też przejść do takiej kwestii jak świeckość polityki i świeckość państwa, ponieważ to też jest temat, który się przewija w polskiej poli- nie tylko w polskiej polityce yy, na bieżąco i też mam wrażenie, że ludzie chyba nie do końca zdają sobie sprawę, co to właściwie ma znaczyć, ponieważ ponownie m, polski synod plenarny, na, na który się powoływaliśmy, yy, zaznacza, że uznanie świeckości polityki jest niezbędnym wymogiem właściwego rozumienia działalności politycznej chrześcijan. I jakby ksiądz mógł ponownie rozwinąć, co to właściwie znaczy? Co to znaczy, że polityka jest sferą świecką i że państwo jest świeckie? Co to właściwie oznacza?
1: No to oznacza, że od samego początku, od tych fundamentalnych słów pana Jezusa, cesarskie, cesarzowi boskie Bogu, My nie zdajemy sprawy, jak to rewolucyjne słowa były, jak zmieniły kształt cywilizacji. Że wszystkie cywilizacje wcześniej, tam perska, medyjska, Babilon, Egipt, a tak samo chińskie i hinduskie różne dynastie, zawsze miały legitymację. Y, boską do władzy. I było w mniejszy, w większym stopniu, ale zawsze w większym stopniu złączenie tych dwóch. No w Rzymie oczywiście też i stąd było to potężne napięcie. No, Kult Cesarza A, jako
0: Boga przecież w Rzymie.
1: No i no, właśnie, no, trzeba było zapalić to kadzidełko, prawda, żeby jednak symbolicznie ale uznać ten wymiar boski, Cesarza. No, ja pamiętam, że w Japonii Cesarz Hirohito stracił tytuł boski w 1945 roku po przegranej wojnie. prawda? Generał MacArthur wycisnął z niego rezygnację z bohkości. Czyli to nie są sprawy odległe, że tak powiem. Prawda? A Chrystus mówi o rozdzieleniu porządku. I, nauczy- Aż nie, I oddzielenie Kościoła i państwa to jest wymysł katolicki, że tak powiem, chrześcijański pomysł na urządzenie państwa zupełnie nowy i rewolucyjny. Stąd też powoli się przebijał przez wieki i tak trochę waharłem, Raz tak, raz tak. Raz papieże chcieli dominować, raz cesarze dominowali w jakiś sposób właśnie. Ale niemniej właśnie to jest wyraźne rozdzielenie. i Nauczanie Kościoła od samego początku, a w, naprawdę kocham, bo to bardzo mądry papież, Gelazy, jedyny Afrykanin z północy Afryki na, na Stolicy Piotrowej, w szóstym wieku, w końcu szóstego wieku, definiuje jednoznacznie zasadę rozdziału Kościoła i Państwa. To są dwie różne wspólnoty i nie wolno, żeby ambicje skłaniały do połączenia ich, czy, czy do naciskania na drugą. Jest wspólnota państwowa, której celem jest dobro wspólne obywateli, wszystkich obywateli. Dobro wspólne na tym polega jednak, a nie jakieś grupy. i Jest wspólnota kościelna, której celem jest zbawienie. Nie znaczy stąd powstaje też zupełnie nowa rzecz Kodeks Prawa Cywilnego i Kodeks Prawa Kanonicznego. Dwa różne kodeksy, bo one inaczej działają. Kodeks Prawa Kanonicznego dużo bardziej sięga w sferę wewnętrzną i dotyka właśnie spraw sumienia i tak dalej, i ma prawo, a, ale nie ma sankcji karnych w sensie zewnętrznych. Prawda? A prawo karne, no sięga prawda, Kodeks Prawa Cywilnego, sięga w wszystkie unormowania nasze w kierunku dobra wspólnego właśnie. A to są, więc jeden cel jest jednak doczesny i tu mamy na ziemi dobro wspólne, Pamiętając że transcendentne, ale właśnie pamiętając też, że wszystkich obywateli, że będą wierzący, niewierzący, będą wierzący w różny sposób yy, i tak dalej. I, I mamy pamiętać też o nich w taki sam sposób, to jest nauczanie katolickie. Natomiast właśnie Kościół ma być wspólnotą, ludzi, która w do zbawienia i właśnie to, co jakby ważne, co podkreślałem w wieczór zawsze, obie te wspólnoty mają wszystkie środki do osiągnięcia swojego celu w sobie. Mm-hmm. I nie potrzebują się posiłkować, ani pożyczać, ani się wspierać, mają w sobie. Natomiast dobrze jest, żeby one jakoś właśnie, ponieważ znowu nie jest tak, że w naszej duszy mamy wyraźny podział, z tej strony jestem obywatelem politycznej wspólnoty, a z tej strony członkiem Kościoła katolickiego, tylko jest to przenika się jednak. Jestem jedną osobą. Więc właśnie więc dobrze jest, żeby one współpracowały w tym, co jest ważne. To jest wiedło, żeby w konflikcie i w wojnie obywały oczywiście.
0: Hmm, oczywiście. I Ja tutaj pozwolę sobie to rozwinąć trochę właśnie, ponieważ ksiądz zwrócił uwagę na bardzo, bardzo istotną rzecz, bo w takiej po- kulturze popularnej mam wrażenie, że pokutuje taki mit, że rozdział państwa i kościoła to jest w jakiś sposób wynalazek XIX-wiecznego oświecenia czy coś takiego, co jest absolutnie kompletną bzdurą. I, hmm. y, y, ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy, jak y, rozdział państwa i kościoła taki jaki miał, był na, nawet w średniowieczu i biorąc pod uwagę, że oczywiście konflikty między tym, w sensie to, to wielokrotnie było naruszane i z jednej i z drugiej strony bez wątpienia, tyle tylko, że za każdym razem gdy to naruszanie następowało no to, było na, to, to naruszanie następowało wbrew tym zasadom I to nie znaczy, że nikt tych zasad nie łamał, ale absolutnie yy, te naruszania jak najbardziej miały miejsce natomiast jest to radykalnie inna wizja porządku społecznego w stosunku do innych tradycji, innych kultur, innych religii. Tak, wystarczy spojrzeć na islam, gdzie po prostu nie ma koncepcji w ogóle rozdziału porządku religijnego od porządku państwowego. W sensie nie ma rozdziału na na prawo prawo religijne i prawo państwowe. I to oczywiście wiadomo, że współcześni muzułmanie są kraje muzułmańskie, które się tam powoli laicyzują i przyjmują to, ale to dopiero dzisiaj się wydarza. Natomiast wiele tych wspólnot się, te zmiany nie zachodzą i stąd wiele problemów wynika w Europie takich ani innych. Natomiast w, w momencie, gdy ludzie mówią o właśnie o, 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 o rozdziale państwa i kościoła czy tam o, o laicyzacji, czy o zeświadczeniu życia politycznego, zwykle mają na myśli, mam wrażenie, że to powinno być po prostu nie tyle rozdzielone, ponieważ dla wszystkich to jest oczywiste, że to jest rozdzielone, znaczy nawet najbardziej radykalnie, może nie wiem, czy najbardziej radykali, ale ogromna większość katolików nie przeszłoby przez, przez, przez myśl to, żeby nie wiem, żeby policja, żeby policja państwowa rozdawała mandaty za nie pójście do kościoła w niedzielę, prawda? Tak. A, a, a w Arabii Saudyjskiej to już jakoś nie jest problem, prawda? Czy, czy, na, czy, nawet, czy nawet w Indiach, w niektórych miejscach i tak dalej. Natomiast, no, natomiast jest dyskusja, jak bardzo powinno być to rozdzielone, prawda? I często można usłyszeć takie głosy, że na przykład y, sfery, że sfery religijnej chrześcijanie w ogóle nie powinni przenosić na sferę polityczną. Że jeżeli, że okej, okay, coś jest dla ciebie ważne, zachowaj to dla siebie, to jest twoja prywatna sprawa i natomiast nie możesz tego narzucać nikomu innemu. No i oczywiście tutaj pytanie brzmi, gdzie jest granica? Prawda? Ponieważ no bo n, 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 oczywiście są rzeczy, które nie należą do porządku politycznego, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, są rzeczy dotyczące, takie rzeczy jak godność drugiego człowieka prawda? i tak dalej, gdzie powiedziałbym, że chrześcijanie nawet nie tylko mogą, ale do pewnego stopnia mają obowiązek yy, na przykład stawania w obronie godności drugiego człowieka również w sferze politycznej. Prawda? Więc pytanie brzmi, gdzie jest granica i jak to można odkryć?
1: Znaczy w takich sprawach społecznych granic się łatwo nie wyznacza. Oczywiście. Są te bieguny, gdzie można rozdzielić wyraźnie, ale właśnie raczej bieguny, i potem jest cała sfera spraw mieszanych, jak gdyby, właśnie, które są w napięciu, które trzeba rozwiązywać, gdzie też niesłychanie ważną jest roztropność. To dzisiaj się zapomina o tym, a to jest najważniejsza z i ciąg w polityce fundamentalnej, mhm. właśnie, że można mieć mnóstwo dobrych chęci, ale ktoś nie roztropnie działa dobrymi chęciami. To gorliwość nie wystarczy. Trzeba być roztropnym, kompetentnym. Gorliwością można często być przeciwskutecznym i zniszczyć dobry pomysł po prostu, właśnie. Co, co czasami widzę u takich no, poczciwych y, polityków, którzy inspirują się Ewangelią, ale w sposób takiego prostego przekładu, nie patrząc na kontekst, na y, właśnie uwarunkowania dobra wspólnego jako całości, na zasady pomocniczości. Bo jak my mamy dobry pomysł, to mamy go narzucić, mhm. a pomocniczość jednak tego bardzo to blokuje, więc. Więc tutaj tak łatwo sobie nie poradzimy, żeby wyraźnie rozdzielić granice, dlatego też potrzebna jest debata społeczna. Ale, ale postulat, właśnie to mój przyjaciel, już nie żyjący, Richard Newhouse, pisał Naked Public Square, na jego forum publicznego, oczyszczonego z, z religii i z etyki, bo też no, etyka też już sama w sobie właśnie też narzuca coś, jest i absurdalny i szkodliwy. Prawda? Jest znaczy. nierealny Ja, ja wszystkim. Ja jest, no właśnie, po pierwsze jest nierealny. Właśnie trzeba by teraz, no nie wiem, właśnie z Bożego Narodzenia i z wszystkich innych świąt, Wielkiej Nocy oczyścić kalendarz, co robili w rewolucji francuskiej, prawda? A co próbowali robić też Rosjanie, prawda? Bolszewicy, prawda? Więc no, no oczyścić, trzeba by świątki gdzieś tam przydrożne wszystkie, no i tak dalej. Znaczy, no, jakaś barbaria straszliwa by to była. I, 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 no i, a właśnie nie wykonali. No i wtedy chrześcijanie muszą iść, a one z do Lwów dać się pogryźć, bo, bo, nie mogą, bo nie mogą ustąpić właśnie od prostu właśnie. Oczywiście, że religia ma prawo obecności w życiu publicznym. Właśnie państwo, i to jest ważne, nie ma ateizować obywateli, tylko ma być neutralny światopoglądowo. A więc dopuszczać różne formuły właśnie, znaczy znacznie lepiej to rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych i tam jest mało konfliktów religijnych, są różne napięcia oczywiście to ostatnio wszyscy widzieli, ale, ale też, ale właśnie religijnie jest to dużo bardziej rozsądne niż we Francji, gdzie ciągle się spór o chusty, a, a potem o i tak dalej właśnie różnego typu. To jest rozwiązanie, właśnie francuskie jest niedobrym rozwiązaniem, które w krajach właśnie szczegółczynnej tradycji religijnej, jak nasz kraj, powodowałoby bezustanną walkę, zasietrzewienie, konflikty, niszczycielstwo społeczne, i więc zatem rozsądny polityk z lewej czy prawej, wierzący czy niewierzący, nie powinien wojny religijnej rozpoczynać. Ja to już pisałem tam jedno, dwa lata temu, właśnie. Wojny religijne nie mają zwycięzców. Mm-hmm. To jest zawsze dla wspólnoty politycznej, szeroko pojętej, to jest zawsze szkodliwe, po prostu. Właśnie. A rany się leczy pokoleniami. To nie tak, że dekretujemy i już jest zmiana, po prostu, właśnie. Więc na przykład w Stanach, my mamy też spuściznę po komunizmie ciągle jeszcze. Oni się ciągle słyszy, ale to jest trochę oczywiście i zrozumiałe. To Ja, ja tu przypominam zawsze sobie jednego z moich mentorów, miałem szczęście od mądrych ludzi uczyć się życia, że tak powiem, i życia w kościele. Jeden z nich był Stefan Kisielewski i, i właśnie byłem z nim w Zo, bo on mnie zauczył chodzić do zoo, że to jest fajne. I w zoo siedzimy sobie właśnie i rozmawiamy, a on mówi, no ale proszę panie Maćku, bo wtedy jeszcze byłem panem Maćkiem, Studiowałem fizykę. Właśnie to, panie Maćku, ale jednak to, to wszystko w PRL-u jest zgangrenowane, zdegenerowane. Wszystko. I, i, I stąd wszyscy ludzie też. No my też wszyscy jesteśmy jednak skażeni. No ja mówię wtedy taki trochę, tak, no bo znałem tych ludzi z opozycji demokratycznej, z trochę tych starszych naszych, takich właśnie no wybitnych, jak ja sobie kuroń Właśnie, czy coś takiego, no bardzo ten, czy to, to już Mazowiecki, czy coś takiego, nie, więc tak ale też i młodszych właśnie, którzy czytali kulturę paryską, znali prawdziwą historię Polski, znali filozofię, no wydawali się właśnie ludźmi wyzwolonymi, znaczy, bo też gotowi byli pójść do więzienia i byli w więzieniu. Karol Modzelewski, to był też taki z nich przyjaciel, tak, no właśnie, więc, więc mówię, no ale panie Stefanie, no ale ci właśnie ludzie z opozycji, no to oni akurat pokazują, że nie są zdegenerowani przez ten system. A on mówi, panie Maciu, jak się przy dowolnej rasy hoduje pod szafą, to zawsze wyrosną jamniki. No i to jest prawda. No to jest prawda, znaczy ja też to z czasem odkrywałem właśnie, jednak to to, to skaziło nasze myślenie. W dzisiejszych sprawach kościelnych, znaczy powiedzmy sobie, jednak wychowani wszyscy byli, no, że właśnie nie ma kapelanów w wojsku, nie ma kapelanów w milicji, nie ma kapelanów w szpitalach. To można najmniej kontrowersyjne, ale też. Właśnie też się mówi, że usunąć. A po co państwo ma płacić? A po co państwo ma wpuszczać do szpitala? W szpitalach też są niewierzący i tak dalej, tak dalej. W Stanach byłem w takim Force Hill, w koszarach ogromnych, tam największe ma koszary artylerii na świecie, właśnie. Tam jest 11 kapelanów różnych wyznań, i rabin, i imam. I tam byłem na mszy katolickiej, w Jasna, koncelebrowałem generał w komerzce służył do mszy. a potem myśmy sobie rozmawiali i, i właśnie mówi, no przecież to jest jasne, że dla Państwa jest dobrze, kiedy w wojsku, czy w więzieniu, czy w szpitalu ludzie są w stresowej sytuacji, w dużych napięciach, w, 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 potrzebują decyzji wsparcia, to każda forma pomocy duchowej jest korzystna też dla Państwa. I dobrą jest rzeczą, żeby właśnie, jeśli w więzieniu kapelan na stu więźniów jednego zrehabilituje, to już jest korzyść dla nas wszystkich, a lepiej jak pomoże trzem się nawrócić, prawda? Ale właśnie ekstremalna sytuacja w szpitalu, teraz trochę w szpitalu pobywałem, no i wiemy jak to jest strasznie ważne, żeby właśnie taki ten wymiar ludzki, ciepła, wsłuchania. Druga sprawa, że często u nas książka tylko przybiega z komunią świętą, pach, pach, pach i leci dalej. I to, to jest druga sprawa, jak ta posłucha jest spełniona właśnie. Można w wojsku być właśnie duszpasterzem i pomóc wierzącym żołnierzom w trudnej sytuacji i w takich wyzwaniach różnych jak się na granicy życia i śmierci przecież oczywiście. A, a można być takim właśnie kapelanem, który się pyszni z munduru i tam, prawda, no i tego typu, I prawda? Tak, tak samo właśnie jak katecheci. No to mm. jest ważna o, sprawa, dobry katecheci, cudowna. Rzecz. To, to już osobny
0: temat, ale, ale tak, to jest bardzo błębo, to jest bardzo głęboka studia. Może też zahaczymy za chwilę, bo, bo to nie, jest.
1: Znaczy, że, że obecność katechetów nie jest czymś dobrym, tylko my musimy walczyć, że budzi dobrzy katecheci. Mm. To, to jest ważne. Jak słuchałem właśnie tych moich starszych przyjaciół właśnie. Tutaj o Jokisielskiego, właśnie, Mazowieckiego czy coś, no to oni wszyscy wspominali mi swoich prefektów, bo to przed wojną jeszcze zaczęli właśnie się uczyć, jako wybitnych księży, którzy wspaniale uczyli, którzy byli przykładem osobowościowym dla młodych ludzi i którzy potem w okupacji, w obozach koncentracyjnych zdali egzamin. To też się potwierdziło wszystko, właśnie. Więc do no, no tego dzisiaj nam znowu trochę, kategoria weszła z łapanki trochę, nie katechyda nie z łapanki, ale, ale właśnie bardzo ważną jest rzeczą, żeby odzyskać głębszy sens tego. Jest,
0: tak, bo ten głębszy sens często jest utracony. Tutaj bardzo dużo treści padło i ja też pozwolę sobie to skomentować kilka rzeczy, bo mówiąc o tym, gdzie dokładnie przebiegają granice, też należy zwrócić uwagę, że po pierwsze to nie jest takie proste, dwa, że istotne są okoliczności, ponieważ to, że kiedyś reguły powinny być takie, a nie takie i kiedyś działały, to jeszcze nie jest, to nie oznacza koniecznie, że dzisiaj również będą działały, ponieważ realia mogły się drastycznie zmienić i też należy brać to pod uwagę, właśnie te, te okoliczności. A kolejną kwestią jest to, że padło, tu, padło tutaj stwierdzenie o neutralności światopoglądowej państwa. Ja się zgadzam całkowicie, że model amerykański jest tutaj znacznie zdrowszy niż francuski, który rodzi po prostu tak absurdalne problemy, że, że w ogóle aż dziwże, że ludzie się tym, nad tym debatują. Aczkolwiek ja bym n- nie powiedział, że neutralność światopoglądowa państwa jest wskazana na tej zasadzie, że ona jest moim zdaniem nierealna. Ponownie. To znaczy, państwo narzucając jakąś y, narrację, nawet patriotyczną, prawda, czy, czy, o, czy ocenę pewnych zachowań jako właściwe, a pewnych zachowań jako niewłaściwe, już nie jest neutralne światopoglądowo. I ja się zgadzam, że ono nie powin, że państwo nie powinno być światopoglądowo y, katolickie wyłącznie ponieważ tak jak mówiliśmy w państwie, żyją różni ludzie, prawda? Nawet jeżeli ci ludzie są mniejszością, to nie tak samo są obywatelami. Natomiast powiedziałbym, że państwo powinno mieć pewną narrację światopoglądową, ale taką, która po prostu pozwala... Pod nią istnieć różnym ludziom w, o, o różnych wyznaniach, czy o braku wyznania, i tak dalej. Natomiast też y, unikałbym stwierdzenia neutralność światopoglądowa państwa, ponieważ moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe, a takie próby y, na siłę, że musimy mieć neutralnie światopoglądowe państwo, no to też w praktyce polega na narzucaniu tego państwu jakiegoś światopoglądu, moim zdaniem, i wypychaniu pewnych innych. Także, także no mówię, zgadzam się, domyślam się, że się, domyślam się że zgadzamy się co do, co do, że tak powiem, zasady, ale, ja ale jednak
1: tak jakiś hmm? termin musi być, prawda? Więc więc no tak. neutralność jest lepsza niż laicyzacja, prawda? No to Czyli na pewno, to na pewno, ale... właśnie na G forum publiczne, mm-hmm. więc jest, jest jak zdefiniujemy tą neutralność, rzeczywiście, no neutralność, że państwo nie roz... znaczy, że państwo chce formować dobrych obywateli, mm-hmm. to, jest, to, to jest jego zadanie.
0: No tak, ale to... to nie jest neutralność,
1: już ponieważ, że formuje ich do pewnych postaw, nie, nie, postaw nie, tak, nie, Neutralność, państwa, tak, tak jak pan by ją interpretował, właściwie jest, że państwo nawet prawa nie może stanowić, bo już państwo nie jest neutralnym. No, właśnie, no właśnie,
0: dlatego mówię, że jest
1: do Neutralność nie znaczy, że państwo nie ma w ogóle odniesienia do wartości, właśnie ma do dobra wspólnego, mhm. to jest właśnie, to jest racja istnienia państwa i formowanie dobrych obywateli właśnie, to jest ważna rzecz dla państwa. Państwo y- obywat- obywatelskiego społeczeństwa, czyli tego oddolnie, który buduje taką tankę, miąższ społeczny, bezcenny, no nie, nie da się właśnie bezpełnić drodzy patriotyzmu mm-hmm. po prostu. Chociażby. No, to oczywiście czy znaczy nie, to było takie. Znaczy wiem, laty, ja bym po prostu jeszcze dodał takie. Do tego... Wojnika była jeszcze przed laty, już teraz chyba trochę zdycha, ale też właśnie, że jak, jak taka bardziej prawa strona, ale uważam, że tu miała rację, mówiła, że właśnie o polityce historycznej, mm-hmm. ale ta bardziej strona zaczęła piszczeć, że jak można politykę historyczną, to jest narzucanie, nie wolno żadnej polityki historycznej. Ja, ja mówiłem i to jestem zgodny z Panem i, i, i w oczywisty sposób, właśnie, że mo, można prowadzić politykę historyczną dobrą albo złą, mm-hmm. ale nie da się jej nie prowadzić. Nieprowadzenie też jest polityką historyczną, oczywiście. Tak, znaczy właśnie światopoglądowe oczyszczenie z wszystkiego jest ateizowaniem, prawda? No to, to nie jest. To nie jest, że jest wtedy to nie jest neutralność po
0: prostu. Tak, ja tutaj dodałbym do tego wszystkiego jeszcze jeden taki, taki aspekt tego, co już mówiliśmy wcześniej, że właśnie kiedy mówimy o, tej, o, tym, o, o tych postawach, na formowaniu do pewnych postaw, to powinniśmy się kierować przede wszystkim tym, właśnie, czy to jest, czy to się zgadza z tymi zasadami wokół, w, w, wokół których chcemy organizować społeczeństwo, a niekoniecznie tego, czy ludzie, którzy to postulują, czy tam wyznają, są wierzący, niewierzący, czy wierzą nie. w tą religię, czy nie, bo liczy się głównie, mam wrażenie właśnie jednak to, co. To, co w praktyce się manifestuje? I przeszedłbym też do, do kolejnego tematu, i ponieważ te, często się porusza. Odrobinkę już odejdziemy w tym momencie od polityki, być może, chociaż nie do końca. Dobra, <laughs> dobra, dobra. Ponieważ często się używa słów takich jak religia, a ideologia. Pytanie brzmi, czy jak te dwa jak, jak te dwa konstrukty się od siebie różnią? Czy być może religia jest przykładem ideologii, czy może ideologia jest? pod zbiorem religii, czy może są to osobne rzeczy? Ponieważ domyślam się, że tutaj też będziemy musieli sobie pewne definicje powyjaśniać najpierw, ale, ale jest to temat, który też w pewnych kręgach, mam wrażenie, się kręci i jestem ciekaw, co ksiądz na to, jakby ksiądz to zdefiniował, te dwa pojęcia. I relacje.
1: Niesłychanie ważny temat oczywiście. Ja jedno zarzucam, właśnie, to też tak się oświetleniu pojawiło, takie pojęcie religie. Co, co to? Religia to jest no... Cały świat, prawda? Religia, ideologia, znaczy to, to jest właśnie, no, nawet już mówiliśmy w sprawach społecznych, w ramach katolicyzmu mamy różne odpowiedzi, mm-hmm. a odpowiedzi protestanckie, które mają też jeszcze ogromną wielość większą, a prawosławna, jest w ramach chrześcijaństwa mamy ogromną rozbieżność, właśnie, a jak wchodzimy w świat islamu, mówiliśmy, nie ma rozdziału kultury i państwa, zupełnie inny świat, a mamy animizmy, mamy shintoizmy, buddyzm i tak dalej, właśnie. Jest Religia to jest właśnie pytanie, czy religia na przykład sprzyja czemuś tam, czy nie sprzyja. To jest takie pytanie jak, czy kultura sprzyja czemuś tam, czy nie sprzyja, albo czy polityka sprzyja czy nie. Jest polityka, która sprzyja czemuś i która nie sprzyja czemuś. Polityka do dobra wspólnego i antydobru wspólnego, prawda? Jest, jest kultura, która buduje pojednania i przebaczenie i promuje te wartości i taka, która promuje nienawiść i agresję, prawda? Jak samo z religiami. Jest to tak duży świat, że jest używanie terminu religia, czy złe, utrudniające nazwanie problemu. Czasami. A problem dla mnie, dla mnie jest taki w Polsce właśnie o, o katolicyzm i ideologię, powiedzmy sobie. I tu jest jasność właśnie. centesimus Annus i tu Jan Paweł, który właśnie doświadczył ideologii. To było jego bardzo ważny. W taki twórczy, nauczanie papieskie właśnie, że on doświadczył ideologii i nazistowskiej, i totalitaryzmów, i potem komunistycznej, no i, i zobaczył, jak są niszczycielskie w sposób taki empiryczny po prostu, w taki sposób straszny, bo to doświadczenie okupacyjne, ale rozmawiałem z, z Ojcem Świętym, to, to, to ciągle mu się twarz ściągała, to, bo to jednak był straszny czas po prostu właśnie, a Stalinist też był strasznym czasem, prawda, i te wszystkie ideologie, właśnie, i i on definiuje ideologię jako takie trzy warunki spełnia, i i mówimy wtedy, są też ideologie religijne, i możemy też katolicyzm w w ideologię wpychać, możemy oczywiście, właśnie trzy warunki, jedno, że jest koncept, że mamy koncept prawdy dobra absolutnego, i mamy ten koncept, wiemy, jaka jest prawda i dobra absolutne, po pierwsze, Po drugie, z tego konceptu budujemy system społeczno-polityczny, jak ma być urządzone państwo, społeczeństwo. A po trzecie, ponieważ to ma sankcję absolutną, to możemy to też siłą narzucać, no bo dla dobra wszystkich, bo to jest absolutne. I i mówiłem, to jest ten zanus 46 paragraf, właśnie prawda katolicka do tej chrześcijańska, do tej kategorii nie należy. Po pierwsze, my nie posiadamy prawdy, tylko my... Oszukujemy prawdy. Kościół jest depozytariuszem. Singer jest ustanawiany przez prawdę, a nie ustanawia prawdę, ale tylko w wymiarze zbawczym. My wiemy, właśnie Kościół, mówiliśmy o tym, ma prosić do zbawienia i ma wszystko wie, co prowadzi do zbawienia. A sprawa, sprawach właśnie to Pan wspomniał, podatków, systemu bankowego, czy jakichś tam innych regulowań, bardzo wielu politycznych i prawnych i społecznych, systemu szkolnictwa i tak dalej, nie mamy jakoś katolickiej katolickiej wyzna- wykładni i Kościół tego nie wie. Tu może oświetlać światem Ewangelii, te różne problemy i rzeczywistości, ale nie mamy rozwiązania. Nauka społeczna Kościoła mówi, że nie ma jednej katolickiej drogi właśnie, mm. jednego katolickiego urządzenia społeczeństwa po prostu właśnie. To przymienia się, jak mówiliśmy, w kulturze, w klasie i tak dalej w jakiś sposób. Więc po pierwsze nie, nie posiadamy prawdy, tylko depo- mamy depozyt prawdy zbawczej, to jest różnica. Po drugie, właśnie wiemy, że nauka społeczna Kościoła właśnie mówi, że nie mamy projektu po- polityczno-społecznego, jednego po prostu właśnie i że nie, nie wolno nam wchodzić w utopię. Królestwa Bożego nie zbudujemy na ziemi. To jest szalenie ważne, bo tak z gorliwości można pójść szybko, mamy projekt naszego królestwa Bożego, no więc trzeba zrobić wszystko, żeby go zbudować. Za tym stoją zasięgi tego i egzekucję niestety zawsze. No i trzecia się narzucanie sił. Właśnie to, to od Soboru jest już i, i też zasługa Karola Wojtyły i takiego jezuita amerykańskiego Maria. Właśnie deklaracja wolności religijnej no jednoznacznie wyprowadza zgodności osoby, że nie wolno stosować przymusu ani wewnętrznego ani zewnętrznego. Znaczy właśnie w sensie psychologicznego jakiś nacisku silnej presji właśnie, bo człowiek ma poszukiwać prawdy, ma prawdę poszukiwać oczywiście, i to jest pewien taki ważny imperatyw do mojego sumienia: poszukiwanie prawdy, ale nie wolno mi narzucać siłą. Prawda ma wynikać z siłą samej prawdy po prostu właśnie. Więc znaczy, wiara katolicka jest antyideologiczna w swojej strukturze. Ale ubywali katolicy i to właśnie no jeszcze właśnie wieki średnie tworzyły. Właśnie trochę ideologię katolicką, właśnie Chrystianitas. Kocham te wieki średnie, bo dzięki temu mamy uniwersytety, bo dzięki temu mamy szpitale i jeszcze no, właśnie większość osiągnięć, prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak właśnie nie, nie, nie nazywano tego jasno nie miano też takie tradycyjne doświadczenia, jak my dzisiaj mamy po prostu, właśnie. No i tam się łatwiej uważało, że dla katolicyzmu czy dla protestantyzmu. I to trzeba narusić siłą właśnie. Jednak zasada kuius regio jest religio, prawda, mhm. jest zasadą narzucania. co narzuca poddanym, prawda. Chodziło o porządek społeczny, przestanie wojen, ale nie, wiemy, że my wiemy, mając tylko o godności ja mówiąc, że tego nie wolno robić. Więc były pokusy ideologizowania wiary katolickiej. Myślę, że ta pokusa jest silniejsza właśnie w islamie, o czym Pan wspomniał. Ale to właśnie, że że łatwiej tam, bo w katolicyzmie mamy jednak rozdzielenie porządku politycznego i i religijnego i tych dwóch władz. I i to jest niesłychanie ważne właśnie. I mówię, struktura wiary katolickiej jest antyideologiczna, choć pokusa ideologizacji wiary istnieje w sercach katolików.
0: Dobrze, ja bym też tutaj dodał y, kilka rzeczy, ponieważ tak jak mówiliśmy o średniowieczu, no. prawda, i o narzucaniu pewnym przymusem, że jak, dobrze, że, że w tym momencie y, mamy już sformalizowane to, że na przykład, że właśnie sformalizowaną chociażby wolność religijną y, we współczesnych społeczeństwach. I y, tak. Aczkolwiek dodałbym do tego, że nam to jest trochę łatwo mówić z perspektywy obecnego społeczeństwa, prawda? Bo łatwo powiedzieć, że a, tam jak można było w średniowieczu narzucać, narzucać komuś tam taką, a nie inną wiarę. Ale z drugiej strony, no u nas, kiedy mówimy, że każdy powinien mieć wolność religijną, mówimy to w sytuacji, gdzie no nikt nie składa ofiar z ludzi prawda W sensie na, na przykład, prawda? Albo jeszcze gorszych, ciekawych praktyk. W sensie ludzie nie do końca często zdają sobie sprawę, że czasem, i to ja nie usprawiedliwiam wielu zbrodni, które wtedy dokonano, ale to też nie jest takie całkowicie jednoznaczne. W sensie czasami naprawdę były takie przypadki, gdy narzucanie komuś swojej kultury, włącznie z religią, po prostu wyciągało tych ludzi z jeszcze gorszych po prostu praktyk i przerażających rzeczy. I ponownie, ja nie próbuję stawiać tego jednoznacznie, ponieważ to jest bardzo skomplikowany temat, ale ponownie przywołuję okoliczności, że to, że pewne rozwiązania są dziś pożądane, to nie znaczy, że zawsze byłoby tak łatwo je zaprowadzić i tak dobrze byłoby i yeah, y, 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 y taki sam byłby skutek. I tutaj myślę, że też możemy przejść do tematu religii i przemocy. Ponieważ też w jednym z artykułów, księdza, które czytałem, y, nas to bardzo interesujące. Bo tak jak omówiliśmy, katolicyzm nawet bez problemu może się degenerować w ideologizację. I w, I w przemoc czasem, prawda, oczywiście. Tak. Natomiast są środowiska, które, które sugerują, że ta przemoc, prawda, między, międzyludzka czasem bierze się bezpośrednio z religii. I ja mam swoją opinię na ten temat, ale też jestem ciekaw, jak ksiądz to rozwinie najpierw.
1: Znaczy, nie, bo to oczywiste niezwyczajne, że to są. Właśnie dlatego nie mówiłem, że o religii jest trudno mówić jako o religii, że powiem po prostu właśnie, różne formy zideologizowana, tak, ale też właśnie wszystkie formy właśnie, to, co mamy. Co, co przeciwstały się przemocy w naszej kulturze, no to jest właśnie próba inkorporowania Ewangelii przez te społeczeństwa, przez to średniowieczne, późnośredniowieczne właśnie, które na przykład uważały, tak jak mamy to w, w tą suplikacjach, od powietrza, ognia, głodu i wojny, prawda? Wojna była od zarania wieku wszędzie wpisana w losy ludzkie. Regularnie się te wojny odbywały po prostu właśnie. Więc w średniowieczu, w XI wieku, powiedzmy sobie właśnie, które się rozwija mocno, właśnie nikomu nie przychodziło do głowy, że może całkiem nie być wojen. Zawsze były, zawsze będą po prostu właśnie. No to wymyślono ten pokój Boży, Trełgadyi, prawda? Wymyślono, że no ale nie, nie mogą chrześcijanie się w okresie Adwentu mordować i po Bożym Narodzeniu. No, potem dodano i w Wielkim Poście nie mogą się mordować i w okresie Wielkanocnym. Prawda? Potem też dodano, że od czwartku dnia ustalenia Chłarystii do niedzieli Dnia Zmartwychwstania nie można. Prawda? No, Zamykano tą bramę czując, prawie... że, że, że są takie no, pięknie naiwnie dzisiaj mm-hmm. podpowie. Pięknie. Tak Tak widać jak jak bardzo kierunek był dobry właśnie uczenia właśnie miłosierdzia, uczenia, że wróg też jest twoim bliźnim, prawda. No i doktora Praw Człowieka, ona się zrodziła, prawda, na takich, na krańcach chrześcijaństwa, znaczy jednym krańcem była Polska i stąd właśnie bardzo ważna szkoła, Akademia Krakowska, prawda, z Pawłem Włodkowicem, która broniła Litwinów, prawda. Krzyżacy uważali, że jako Litwinów nie... Litwinów pogan, nie dodajmy, prawda? Nie mają, nie mają tych praw, prawda? Szkoła polska, która zwyciężyła nas, może w Konstancji, dowodziła, że każdy człowiek zresztą tego, że jest człowiekiem, już ma swoją godność i nie wolno go traktować właśnie dlatego, że religijnie jest i innego, jest poganinem właśnie z tamtych, tamtych szeregach. A druga szkoła się rodziła w Hiszpanii w XVI wieku, właśnie kiedy już Hiszpania się rozrastała. no problem Meksyku i, i okolic właśnie, i tam Las Casas. I Montesinos na Filipinach, właśnie drugi kraj jest chrześcijaństwa, to samo. właśnie Co robić z, z, z tubylcami właśnie? I mamy znowu 1537 rok, Bulle sublimis Deus Pawła III, właśnie, która mówi, że indioc, ci obcy, ci poganie, mają takie same prawa naturalne jak chrześcijanie właśnie to. To są właśnie prawa człowieka tutaj powstają i w tym okresie, a republika francuska używa ich bardzo ideologicznie i potem co też powoduje mnóstwo zamętów w szarach katolickich. Prawda?
0: Tak, i To też właśnie bardzo dużo y, istotnych punktów zostało poruszone, że takie rzeczy, które się czasem, czasem niesłusznie przypisuje do religii, jak na przykład niechęć do kogoś obcego, prawda, czy wrogość, czy dehumanizowanie ludzi z tego drugiego plemienia, no to się niestety, czy nam się to podoba, czy nie, to jest część ludzkiej natury i to jest starsze niż, niż jakiekolwiek Panie, dzisiejsze to... religie. I to się. Panie, wycho- i to jest.
1: No pan to wyeksplikował, oczywiście. Znaczy, no, znaczy, mogą być religie, które uczą. Tak, tak oczywiście mogą być religie, które to popychają ale, ale, dalej, jak najbardziej. Wszystkie te instytucje humanitarne właśnie, te zakony niewolnicze, które wychodziły właśnie, żeby sami się ofiarowywali, żeby innych ludzi uwolnić po prostu właśnie. reprezoria, które właśnie powstawały masowo, jak jak, jak trąd się rozpowszechnił, coś takiego. No jednak ideał miłosierdzia, a również ideał, że nawet wróg jest twoim bliźnim. To, to był ideały, który właśnie znowu były niesłychanie y, właśnie dziwne. Ja wspomnę w to scenę. Do, One do dziś są dziwne, jak się człowiek Fakty. na tym. Te... bo to, bo to bardzo iluminacyjna była dla mnie scena. Tam jakieś konferencji już lata temu, ale nie takie znowu tam cały gdzieś na, na granicy wieków. Właśnie y, taka ważna jest konferencja, dużo wybitnych polityków. Ja tam byłem akurat jedynym księdzem, że tak powiem. I, i jest taki spod stolik o Bliskim Wschodzie. Jest bardzo ważny przedstawiciel rządu syryjskiego, jeszcze wtedy tej wojny nie było, bardzo ważny przedstawiciel rządu Maroka, z rządu marokańskiego i z Knesetu, bardzo ważny człowiek y, z żydowskiej strony. I oni y, rozmawiają o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Z, z pok- o trzech panów bardzo podobnych, tak o po 60 z brzuszkami, y, semickie rysy, Prawie bracia bliźniacy, że tak powiem. Mówią, wytworną angielszczyzną, wszyscy kończyli dobre szkoły angielskie, a potem studiowali w Stanach Zjednoczonych, właśnie. I właśnie, ale mówią cały czas, bo wyście zrobili to, i wtedy nasza reakcja była taka, wyście znowu, to więc myśmy musieli tam. I mówią spokojnie o fa- faktach, cytatach, nazwiskach i tak dalej. Na co właśnie ten Żyd replikuje, nie, nie, bo to było tak, że wyście to, a wtedy myśmy musieli zrobić to, ale wyście to, więc nasza retorsja musiała być taka. I tak półtorej godziny takiego ping kulturalnych ludzi, którzy nie, nie biją się, tylko widzą o faktach, nazwiskach i cytatach. Biją się, ale, ale, z tego, ale widać z tego nic, no jest ping-pong, nic no. z tego nie wynika. Właśnie. I w końcu były premier Szwecji i mówi, że proszę panów, no ale tak jak to obserwujemy, znaczy jeśli wprowadzicie jakieś kategorie w waszą rozmowę przebaczenia i pojednania, to, to, to ta rozmowa będzie... Miała zerowy skutek, a w praktyce będzie znaczyło, że dopóki się nie wybijecie całkiem, co, co się nie skończy ten konflikt. Prawda? Na co ten właśnie z tym setu, właśnie bardzo ważny człowiek mówi: No proszę pana, ale pan by chciał, żebyśmy my, Żydzi, i oni muzułmanie, zachowywali się jak dobrzy chrześcijanie, a nawet oni mają z tym problem.
0: I to jest bardzo. To raz, że dobra, do, dobra anegdota jak najbardziej, a dwa, że to jest też istotny punkt, bo to, co my mówimy teraz, że papież występował w obronie Indian, prawda, czy tutaj właśnie ksiądz Włodkowic w obronie Litwinów i tak dalej, to nie jest tak, że, że oni musieli tych Indian bronić przed chrześcijanami, prawda? To nie tak, jest tak, że chrześcijanie tak, tak. nie robili tych złych rzeczy czy coś takiego. Bo tylko, tylko to jest historia chrześcijaństwa to jest historia ciągłego, tak. ciągłej porażki w odnoszeniu się do własnych do własnych wartości ja bardzo często, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak. Tak.
1: W tej kategoriach właśnie to jedyny raz, jak pamiętam, jako dzieciątko jeszcze, że tak powiem, ale już używające rozumu, właśnie kiedy władzy komunistycznej udało się błyskać aprobatę społeczną, to była kiedy z furią rzuciła się na biskupów polskich, za to zdanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Mm-hmm. To Ludzie masowo, widziałem, słyszałem właśnie i tak dalej, uważali, że tym razem komuś tu mają rację. Biskupi przesadzili, prawda, po prostu właśnie, no, no to było po wojnie, więc nie tak dużo, jak dzisiaj patrzę, kiedyś wydało się, że ta epoka minęła, ale właśnie, no, no, no nie można porównywać, no, przebaczamy, w nie, nie masz ani ekonomicznie, ani politycznie, ani egzystencjalnie, ani socjologicznie, na żadnym poziomie nie można tego zrównać, tylko na poziomie Ewangelii, na poziomie właśnie przekroczenia tych czysto ludzkich kategorii właśnie, No i okazało się, że to zdanie było wspaniałym zdaniem, prawda? A też politycznie miało wspaniałe skutki, dużo lepsze niż kultywowanie nienawiści. No ale właśnie Ewangelia otwierała nowy horyzont, nasze ludzkie kategorie ma rozsadzić, prawda? Tak. A my musimy teraz nawrócić.
0: Tak, to jest to jest po prostu, to jest też coś, o czym dużo ludzi zapomina, że generalnie chrześcijaństwo i ewangelia, no, w sensie z, z, z od samego początku jest, jest, jest powiedziane, że to jest w sprzeczności z, tym wie, z tymi wieloma rzeczami, które nam się naturalnie wydają, więc to nie jest tak, że to jest łatwe i oczywiste. I chciałbym przejść jeszcze do, do takiej kwestii, bo w jednym z księdza artykułów znalazłem takie bardzo interesujące zdanie, które mi się bardzo podoba i też chętnie usłyszę rozwinięcie go, a mianowicie Dodajmy jednak zarazem, że jeżeli dążenie władzy świeckiej do dominacji nad Kościołem zazwyczaj sprzyjało pogłębieniu wiary, to dążenie władzy kościelnej do sojuszu z władzą polityczną zawsze i wszędzie przynosiło kryzys w Kościele. I myślę, że to jest bardzo istotna obserwacja i można to odnosić nie tylko patrząc na historię, ale również nawet do współczesnej sceny politycznej Polski. I jak bym mógł to ksiądz rozwinąć?
1: Znaczy to to... (śmiech) myślę, że mówi samo za siebie, ale jest prawdą i to właśnie wina z społecznym Kościoła, ale możemy znaleźć to u kardynała potem Benedykta, u Jana Pawła i u Franciszka, nie też, chociaż nie, nie pamiętam w tej jakiejś takiej, jasnej wypowiedzi, ale, ale jednoznacznie znaczy, że tam gdziekolwiek Kościół federował się z władzą polityczną, to czy to było w Peru 300 lat temu, czy to jest dzisiaj w Polsce, czy gdzieś tam, czy to było 2000 lat temu, Gdziekolwiek właśnie, znaczy czasami temu to nie mogło być, bo była wojna z Rzymem, ale już potem konstantyńska mm. i tak dalej, się, gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób ta filiacja następowała, przenikanie się porządków, zawsze to jest złe dla Kościoła, zawsze. Jak jest duża filiacja, to jest bardzo źle, a jak jest mniejsza, to mniej źle, ale reguła jest jednoznaczna, pomijając, znaczy przekraczająca czas i kultury, zawsze. Sojusz Kościoła z radzą polityczną jest szkodliwy dla Kościoła. Koniec. I mówię, to mogę dać dowolność z Singera, Jana Pawła i tak dalej na to potwierdzenie, ale Empiria to mówi po prostu właśnie. A właśnie to, jak władza, to też taką tezę sformułowałem, ona jest troszkę taka prawie humorystyczna, ale, ale to jeszcze raz w perelu właśnie mówiłem, że dla nas chrześcijan najlepsze są umiarkowane prześladowania. Właśnie trudno wyregulować, żeby było umiarkowane.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale, ale właśnie umiarkowane, bo nie jesteśmy męczennikami, boimy się. I, i, i Nie chcemy mieć trudnego życia, że tak powiem, ale jednak to oczyszcza, to zmusza do przemyślenia, do nawrócenia, do używania pogodów altruizmu, prawda? To oczyszcza z oportunizmu, z konformizmu i tak dalej właśnie. No. Oczywiście idealnie byłoby, żeby właśnie tak było między sojuszem o złotą równowagę, a prześladowaniami znaleźć ten ten złoty moment, ale go nie znajdziemy, jak mówiliśmy, granic, tutaj nie ma.
0: Przynajmniej niesztywnych one muszą się zmieniać z czasem. I to jest też właśnie taka, istotna rzecz, którą mam wrażenie, że wielu ludzi w Polsce dzisiaj nawet chyba nie do końca dostrzega, że w sytuacji, kiedy ludzie się panicznie boją, żeby przypadkiem władza nie miała jakiegoś innego zdania na jakiś temat niż powiedzmy ogół katolików w Polsce, czy coś takiego. Ale ludzie właśnie nie do końca sobie zdają sprawę, że jeżeli, są te, jeżeli te różnice nie są jakieś fundamentalne, tylko nawet jeżeli są drobne, to, to może być nawet zdrowe dla wspólnoty na takiej zasadzie, że to jest, y, że to pomaga określić się wspólnie w, y, względem czegoś, co być może dostrzegamy, że jest jakimś problemem. I dla jasności ja nie twierdzę, że to powinny być jakieś drastyczne rozgraniczenia, bo to też może prowadzić do pewnych problemów, ale ludzie się panicznie boją przed tym, żeby, nie wiem, ktoś urazi ich uczucia religijne w coś takiego, prawda, i nagle zaczyna się, się ta panika, a, a w momencie kiedy, no, w momencie kiedy, kiedy, na przykład, ochrona tego typu tego typu przed taką urazą zaczyna mieć jakąś sankcję prawną, to jest już, no, to jest już zupełnie zupełnie osobny temat, ale, ale jest to, jest to po
1: prostu moim zdaniem
0: przynajmniej źródło bardzo, bardzo po prostu wielu patologii w społeczeństwie.
1: No, niestety, ma pan rację, to, to jest też kwestia tego, że co, co, widzę z bólem, po prostu właśnie. Z wielkim bólem. Nawet powiedziałbym, tak sobie też zdefiniowałem, że jednak w życiu publicznym, tak w. Wst- na studia poszedłem pierwszy, właśnie, zacząłem się wiązać z opozycją i tam, właśnie, trochę katolicko działać, też tam, więc jakoś publicznie, pierwszy raz napisałem artykuł, NS 20 lat, jak opublikowali, bo 19 miałem coś więc tak wstępnie zacząłem publicznie działać i zawsze, czyli już pół wieku to jest prawie, to jest strasznie długo, to, to właśnie walczyłem o zwycięstwo zdrowego rozsądku na arenie publicznej. No, od pewnego czasu wiem, że to jest absurdalne. A nie wiem, czy mniejszy postulat nie jest o prawo do istnienia zdrowego rozsądku na, na scenie publicznej. To, to, to jest już to, o, o czym marzę, bo w debacie publicznej zniknął zdrowy rozsądek. Znaczy, bo nie ma debaty publicznej. No właśnie, tak, obrzucanie się. Ale jest ściśle jest chęcią zagnania przeciwnika do, do narożnika, prawda, znakautowania go. I jak on ma na jakieś zalety, to nie wolno ich dostrzec, ale ma jakieś wady, trzeba je wybuchlić. I to dotyczy jednej i drugiej strony, znaczy i nie tylko polskiej, to jest problem cywilizacyjny. Znaczy. I to się źle skończy właśnie. To jest też, to z może poczucia prawdy właśnie. jednak Postprawda to jest, to jest rzeczywistość, w której żyjemy. Najwyżej na mamy przekonania, opinie, sojusze, ale nie ma prawdy, prawda? A w, a w związku z czym nie, nie ma rozmowy. Ja właśnie ja, ja mówiłem, jak pojawiały się tam kiedy nowy prezydent Warszawy wtedy właśnie mówił o karcie LGTB, że trzeba po prostu o tej karcie podyskutować. Nie, nie wolno strzelać od razu właśnie płachta, nawyka, coś tam, coś tam, a tam po prostu telefonu zaufania dla takich osób jest dobrym postulatem, nie widzę żadnego powodu, a w najdroższycie wie, trzeba pomagać ludziom, którzy często czują się skrzywdzeni, zranieni, czy coś takiego. A inne postulaty można uważać, że są średnie, a inne, że są niedobre, prawda. No ale z drugiej strony teraz była ta karta rodziny, prawda. I też ta karta, można dyskutować o tej karcie, że tu ma fajne postulaty, a tu średnia, tu coś tam. Nie było, w tej karcie jest strefa wolna GTB, coś tam. Wydumano, wykręcono i też ją załatwiono. No, cienia debaty ani z jednej, ani z drugiej strony. No i to jest właśnie zwoływanie ludzi pod Pandary i plemienna tożsamość. Cofamy się bardzo z tyłu. No. Na... Można się cofać do przodu.
0: No tak, otóż to, otóż to. I to wszystko po prostu nie może dobrze się skończyć, jeżeli będzie trwało. Tak.
1: nie może się dobrze skończyć. Ja mówiłaś, ja o też zajmuję się tym oceniem, jaką właśnie były fizy- fizyką duchowej przestrzeni i ona uważam jest tak samo bezwzględne czy tak samo obiektywna, jak fizyka ta fizycznej przestrzeni właśnie, materialnej przestrzeni, tylko że ona bardziej ma prawa statystyczne i bardziej z większą inercją odłożone w czasie. No i tu, że to co mówimy to są złe mechanizmy właśnie. Mówi się, że konflikty to naturalne w demokracji o co chodzi. Prawda? Jasne, że bezkonfliktowa demokracja jest niemożliwa i życie społeczne bezkonfliktowe jest niemożliwe, ale kwestia jest Ile jest tych konfliktów, i jak, i jak tak. są głębokie? Dokładnie, znaczy, dokładnie tak. Bo są wewnątrz demos to mamy jeszcze o demokrację, a jak się my, lud i ten drudzy to są nie lud, no to już jest moment dehumanizacji, prawda? I moment szalenie, który przyniesie bardzo złe skutki wcześniej czy później.
0: Dokładnie tak. Bo też pytanie właśnie, czy chcemy, czy te konflikty m, są postrzegane jako narzędzie do? Dojścia do czegoś wspólnie, czegoś lepszego, czy do zniszczenia przeciwnika, prawda? I, i to właśnie, tak jak mówiliśmy, jest po pierwsze nie, nie tylko problematyczne, ale i niechrześcijańskie przede wszystkim. Dobrze, ja myślę, że to jest też dobry moment na zakończenie, tak naprawdę. Także ogromnie dziękuję za rozmowę i ja jestem ja dziękuję. Ja jestem ja
1: bez litości, że tak powiem.
0: To się, to się, to się cieszę, właśnie.
1: Nie pomaga rozmowie, takie dobre cięcie, ale zakładam właśnie że pan ma dobrą rękę. Mam więc... nadzieję, mam
0: nadzieję. W opisie będą oczywiście też linki, gdzie można znaleźć publikację księdza, jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością, większą ilością tak. treści. ponieważ I do czego osobiście bardzo zachęcam, ponieważ tak jak mówię, ja przejrzałem tylko małą część, ale mi się naprawdę y, uznaje je za bardzo, za bardzo wartościowe. I, I raz jeszcze dziękuję za rozmowę. I zachęcam Panie. oczywiście, do, zachęcam oczywiście też, też, do, też do komentowania, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście zmienili w naszej perspektywie, w czym ewentualnie mamy ale... rację. Co to znaczy? Zachęcam do rozmowy widzów. Widzów zachęcam do rozmowy. Nie, no, tak, nie, tak. Okay. Widzów w komentarzach, widzów w komentarzach I zachęcam. Te
1: komentarze też, tak? To I to jeszcze raz? Jest... To można będę z jakiegoś obejrzeć, te komentarze, tam tak? oczywiście, nie tak. Będą... Nie piktą nie nagrywają, jak to jest?
0: One są na YouTube pod wideo dostępne, wszystkie cała sekcja komentarzy będzie można sobie A to jest je przeczytać. Pisanie? Pisanie, pisanie, tak, się pisanie, pisanie, tak, tak, pisane. One tak. no. są pisane, więc, więc zachęcamy do komentowania, zachęcamy do czytania, komentarzy również.
1: Aha, jasne.
0: I dziękuję raz jeszcze i to chyba, i chyba do usłyszenia. Ja tam,
1: da Pan Bóg do zobaczenia wobec tego. <głos> dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dzięki za uwagę. A jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym ojciec Maciej opowiada, co według niego, jak, jak według niego katolik powinien podchodzić do kontrowersyjnych i granicznych kwestii politycznych, takich jak na przykład kompromis aborcyjny, to zapraszam na y, dodatkowy fragment dostępny na grupie wyłącznie dla patronów, na której gru- można też zobaczyć przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz streamy wyłącznie wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia.